0: Willkommen bei Alles zu viel im Kopf. Mein Name ist Andreas und ich möchte hier über meine Depression sprechen, beziehungsweise wie ich die Phasen besiegt habe bisher und wie ich damit aktuell lebe. Kleine trigger für dich, wenn es dir nicht gut geht, da ich in Details gehe, bitte ich dich, diesen Podcast nicht zu hören oder ihn dir nur unter Begleitung zu hören. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass das Ganze hier keine Beratung ist. Es soll nur Indizien zeigen, woran man Depressionen erkennen kann. Diese sind dann bitte von einem Arzt abzuklären. Ja, wie habe ich meine Depression erkannt? Ich habe sie gar nicht erkannt in dem Fall. Ich habe für mich gesehen, dass ich einfach überfordert bin nur. Mir ging alles auf den Sack. Ich hatte keinen Sehen, ich habe in einer Wohnung gelebt, die schon fast Messi-ähnliche Verhältnisse hatte. Der Müll stand kn äh, äh, kniehoch. Und ja, ich konnte einfach nicht mehr. Ich war fertig. Ich war am Ende mit der Welt. Ich habe in dem Moment nichts mehr machen können. Ich kam aus einer Beziehung raus, die ich beendet habe, weil ich eben halt meine sozialen Kontakte alle runtergefahren habe... Somit musste ich dann auch diese Beziehung natürlich irgendwann ändern, beenden. Ne? Und dadurch war diese Beziehung dann auch zu Ende. Da war dann nichts mehr. Geschweige denn, dass ich Gefühle empfangen konnte oder überhaupt fühlen konnte. Klar, ich wusste noch, was sie waren. Ja, aber ich wusste nicht mehr, wie sie sich anfühlen. Ich konnte sie nicht mehr fühlen. Sie waren einfach nicht mehr da. Für Depressionen gibt es immer bekannte und berühmte Beispiele sogar. Sogar die Prominenten leiden darunter. Und ich finde es ganz klasse, dass zum Beispiel ganz offen und ehrlich der Thorsten Streter gesagt hat, er hat Depressionen. Er konnte nicht mehr. Und wie sich das anfühlte, hat er auch beschrieben. Er hat es auf eine Karte geschrieben. Hört euch den Text der ähm, ganzen Karte mal an. Sucht einfach mal die Folge 14 von Streter raus auf der WDR. Mediathek, dann könnt ihr euch diesen Text mal einfach anhören. Damit haben wir schon mal so die kleine Grundlage dazu praktisch. Also das Gefühl für einen Betroffenen von Depressionen ist so, dass er feststeckt. Er fühlt sich im eigenen Körper gefangen, wie gefesselt. Er ist nicht mehr handlungsfähig. Ihm wächst jede Aufgabe auf den Kopf und wenn da nur drei Aufgaben sind, und selbst wenn es nur die winzigsten, kleinsten Aufgaben sind, wie einen Brief zur Post bringen, einmal Müll rausbringen und vielleicht einmal die Wäschmaschine anzumachen. Aber du weißt nicht, womit du anfangen sollst. Du stehst vor den Aufgaben und denkst dir, boah, so ein riesiger Berg, wie soll ich den versetzen? Und da setzt der Hebel der Therapie an. An dieser Stelle setzt der Hebel der Therapie an. Die Therapie zeigt einem entsprechend, wie man zu denken hat, beziehungsweise was man gegen diese schlechten Gedanken, das heißt, wo fange ich an bei diesem Berg, was man dagegen machen kann. Denn so wie man mir in meiner Therapie gesagt hat, gibt es immer zwei Faktoren für euch. Es gibt immer zwei Faktoren für die Depression. Der eine Faktor ist ein Medikament, der dann entsprechend dosiert wird von einem Arzt, um deiner Stimmung aufzuhelfen. Ja, der zweite Punkt sind die Dreieckpfeiler unseres Lebens. So nenne ich sie mal. Und zwar ist das einerseits der Körper, die Gedanken und die Gefühle. Wenn ich jetzt dafür sorge, da dieses Dreieck von Gedanken, Körper und Gefühle Miteinander verknüpft ist. Das heißt, positivere Gedanken machen bessere Gefühle, macht einen aktiveren Körper. Ein aktiverer Körper macht wiederum positivere Gedanken. Und so dreht sich das Ganze in eine Richtung. Wenn wir das jetzt wie ein Motor sehen, vom Auto, dann müssen wir praktisch dahin gehen und müssen praktisch den Rückwärtsgang rausnehmen und müssen den Vorwärtsgang mal einlegen. Denn ein depressiver Mensch, der hat permanent den Rückwärtsgang drin. Der hat, sitzt dort und, und weiß nicht mehr weiter. Er weiß nicht mehr, was er machen soll. In dem Moment, wo ihr einen Freund seht, eine Bekannte seht, irgendwen, der ja, nicht mehr so auf sich achtet, sei es im Körperlichen, dass er seine körperliche Routine vernachlässigt. Ja, wie Duschen, Zähneputzen etc. pp. Oder entsprechend seinen Haushalt oder einfach Treffen verschläft, beziehungsweise sehr häufig bei Treffen fehlt, wenn man sich mit ihm verabredet hat, dann geht doch mal zu ihnen hin. Nehmt diese Person einfach mal in den Arm und sagt ihr, wir sind für dich da. Denn dieser diese Unterstützung ist das Wichtigste, was ein depressiver Mensch braucht und das auch, was ich gebraucht habe. In dem Moment hatte ich Freunde, die da waren. Freunde, aus denen auch Mehr wurde. Bessere Freunde. Freunde, die einfach für mich alles sind inzwischen. Freunde, die mir bei kleinsten Sachen geholfen haben. Freunde, mit denen ich über alles reden konnte. Freunde einfach, die, die nicht gefragt haben, was ist los. Nein, sie haben gefragt, wo bist du. Wenn ich gesagt habe, ich habe ein Problem, dann haben die nicht gefragt, was ist los. Nein, die haben gefragt, wo bist du und sind dann gekommen. Und dieses, wo bist du, das kann in einem depressiven Menschen schon ganz viel auslösen. Das kann, das kann alles da sein. Das ist, das ist wie, wie soll ich sagen, das ist Wahnsinn. Das ist ein Höhengefühl für einen depressiven Menschen. Ein depressiver Mensch kann in dem Fall, je nachdem wie weit die Kurve gegangen ist, er in der Depression drin ist, kann es sein, dass er, ja, einfach nur Unterstützung braucht. Das heißt, Freunde leben um sich herum, um daraus zu kommen. Es kann aber auch sein, wenn es schon schwerwiegender ist, die Depression, dass ein Arzt unvermeidlich wird. Und dann braucht der depressive Mensch Freunde, die es ihm erklären, dass er wirklich depressiv ist, so wie ich es gebraucht habe. Weil diese Freunde haben mir erstmal gesagt, du bist depressiv. Du bist ein Fremder für mich. Ich erkenne dich nicht mehr. Wir kennen uns jetzt zehn Jahre. Zehn Jahre habe ich sie gekannt. Oder kenne ich sie? Und nach zehn Jahren bist du für mich wie ein Fremder. Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Du bist ein anderer Mensch. Und ich habe in dem Fall nach einer Symbolik gesucht für mich. Was ist meine Depression für mich? Was ist es Und meine Depressionen sind für mich Fesseln gewesen. Ketten. Ketten, die mich gebremst haben. Ketten, die mich festgehalten haben. Ketten, die mich abgehalten haben von allem. Ketten, die mich ans Bett gefesselt haben. Ich habe den ganzen Tag im Bett gelegen und nur Filme geguckt. Ich habe Videos am Handy geguckt. Ich habe geschlafen. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Für mich war der Rhythmus eigentlich pro Tag immer so... ...aufstehen, frühstücken, Arbeit, hin... ...nach der Arbeit wieder essen, hinlegen, schlafen. Nächsten Tag wieder Wiederholung. Es hat nichts anderes gegeben. Beim Einkaufen bin ich wirklich nur das Nötigste einkaufen gegangen kleine Tasche mitgenommen und los wirklich nur das Allernötigste nur das, was ich gerade so brauchte, um zu überleben mein Kühlschrank, der war ziemlich leer im Gegensatz zu jetzt da ist das jetzt wirklich ein Millionärsessen was ich da drin habe also, deswegen ne? eine Packung Käse, eine Packung Margarine und eine Packung Brot, mehr war damals nicht drin da war nichts da war null das war mein Essen. Und ich habe mich, wie gesagt, um nichts gekümmert. Ich nutze, wie gesagt, diesen Podcast. Ich habe euch gesagt, ich möchte über meine Depression sprechen. Ja, ich möchte darüber sprechen aus dem Grunde, weil ich meine, dass meine Geschichte anderen helfen kann. Beziehungsweise anderen Angehörigen die Augen vielleicht öffnet und sagt, pass mal auf, der ist depressiv. Wir müssen mit dem mal zum Arzt. Weil ich wollte nicht zum Arzt. Ich wollte partout nicht zum Arzt, man hat mich wirklich dahin gezerrt, regelrecht. Die sind mit drei Freunden sind sie gekommen und haben mich da mitgenommen. Sie sind mit drei Freunden, sind die zu meinem Hausarzt mitgekommen und haben gesagt so, hier, ihr geht jetzt mal da rein. In dem Fall meine jetzige Lebensgefährtin und ich sind dann rein zum Arzt. Sie, sie hat das dann gesch äh, geschildert, dem Arzt. Ja, und die sind dann da reingegangen mit mir. Die anderen zwei haben draußen zwar vor der Tür warten müssen, wegen Corona-Regeln, Abstandsregeln etc. pp., ne, weil wir dann zu viele waren. Wir waren ja zu viert dann da. Und auch wenn wir nur zu zweit jetzt rein sind, aber sie hat dann alles übernommen beim Arzt. Sie hat beim Arzt geschildert, wie es, was ich mache am Tag. Ja? Und es gibt dort eine Checkliste bei den Ärzten. Die müsste so um die sieben Listen sein. Es könnt auch, ihr könnt auch Online-Tests machen. Erstmal, um nur ein Indiz zu bekommen, wirklich einen Hinweis zu bekommen, kann es sich um eine Depression handeln. Wenn das so ist, sucht euch einen Arzt. Ein Hausarzt reicht erstmal für die erste Diagnose. Wenn der nicht weiter weiß, wird er euch an einen Facharzt überweisen und wird euch dabei helfen, dass ihr entsprechend einen Termin bekommt. Aber geht erstmal diesen ersten Schritt. Denn die Anerkennung der Krankheit ist das Wichtigste für einen Depressiven. Denn wenn er seine Krankheit nicht anerkennt und wenn er nicht einsieht, dass er wirklich Hilfe braucht, dann bringt es nichts. Er kann dann nicht entsprechend an der Therapie bzw. an der Behandlung teilnehmen. Ganz ehrlich. Es bringt nichts, wenn der, wenn der zu Behandelnde nicht seine Krankheit anerkennt. Und das ist der schwierigste Punkt. Und da braucht man Hilfe. Wenn ihr, wie gesagt, ihr habt das Dreieck noch im Kopf, was ich euch gerade gesagt habe. Dieses Dreieck hängt immer zusammen. Und dieses Dreieck ist das Wichtigste, was es bricht, was, was, was da ist. Und wenn man jetzt an den Gedanken ansetzt und jemandem zwingt, etwas anders zu denken, und zwingen ist da schon ein sehr hartes, gewähltes Wort, aber ihn dazu bringt einfach, was, etwas anderes zu denken, so nach dem Motto, oh, Müll rausbringen ist ja gar nicht so schwer zum Beispiel. Wenn man ihm zeigt, wenn man mit ihm geht, dann fängt er an, einzelne Schritte zu machen. Das ist wie ein Baby, dem ihr in dem Verlaufen beibringen müsst. Es ist wie ein Kleinkind, was erstmal krabbeln muss wieder. Ein Depressiver hat den Gedankengang im Kopf verloren. Er weiß die Wege nicht mehr. Ja, und ein depressiver Mensch hat entsprechend wirklich viel um die Ohren. Es ist wirklich schwierig, manchmal diesen depressiven Menschen einfach die Hand zu reichen und zu sagen, komm mit, weil sie diese wegschlagen. Ein depressiver Mensch sieht nämlich nicht ein, dass er wirklich depressiv ist. Und wenn ihr das aber geschafft habt und diesen ersten Weg dazu gebracht habt, dass er zu einem Arzt geht oder entsprechend bei einem Arzt die Behandlung aufnimmt oder der Arzt irgendein Medikament verschreibt erstmal, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es so eine Art Berg gibt. Auf dem Berg ganz oben auf der, Ke auf der Spitze fühlt man sich super. Da fühlt man sich gut. Da ist man... Sich, da ist man sich selbst treu. Da hat man alles im Kopf, da weiß man seinen Weg. So, und auf diesem Berg liegt eine kleine Murmel. Die Murmel stellt unseren Gefühlszustand dar. Und jetzt kommt eben halt das. Diese Murmel ist bei dem, bei dem Depression, bei einer Depressionsschub oder bei einem depressiven Menschen, ja, der einen Schub gerade erlebt rollt diese Murmel bergab. Dementsprechend, je tiefer diese Murmel diesen Berg runterrollt, umso schwieriger wird es ihn da rauszuholen. Und das kann man nur mit vereinten Kräften tun. Das heißt, wenn ihr selber depressiv seid und selber bis hierhin jetzt gehört habt, dann, oder wenn ihr nur den Verdacht habt, dann sprecht mit einem Menschen. Und wenn es eure Mutter ist, euer Vater ist, irgendein Freund, ein Nachbar, egal wer sprecht mit ihm darüber und sagt, ich brauche Hilfe. Ich möchte zum Arzt, würdest du mich begleiten? Dieser eine kleine Satz, ich möchte zum Arzt, willst du mich begleiten? Den hat Thorsten Sträter in dem Fall auch am Ende seines, seiner Karte geschrieben und hat gesagt, diesen Weg muss ich jetzt gehen, kommst du mit? Und mit diesem kommst du mit, möchte ich mich für diese Folge, wie gesagt, verabschieden. Das war jetzt erstmal so grundsätzlich die Einleitung dazu. Und ich werde davon noch einige Sachen wiederholen. Ich bin auch am überlegen, dass ihr mir Briefe schreiben könnt oder Nachrichten schreiben könnt, irgendwie um eure Geschichten vielleicht zu erzählen, wenn ihr selber in Behandlung seid oder selber in Behandlung wart. Ich wünsche euch hiermit alles Gute. Die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen am Montag wieder raus. Und ja, ich werde wie gesagt immer darauf achten, dass ich so die Folgen ca. 15 Minuten halte, damit man entsprechend schön, ruhig und äh, ganz entspannt auch diese Folgen mal nebenbei hören kann. Ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuhören. freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Kritik und Anregungen werden natürlich gerne genommen, wenn sie konstruktiv sind. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Andreas. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.